0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de HOPE, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón aquí, en este espacio que es tuyo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, abrazos al corazón. En este capítulo tenemos a dos invitadas que en lo personal son demasiado importantes para mí. Desde el principio de este proceso a mí me tocó acompañar a Ana en en este caminar y la verdad es que me llena el alma y el corazón a ver qué hoy puedo platicar y hoy mi mamá también nos acompaña Luz para platicar con estas sobrevivientes en cuerpo y alma. Eh, con nosotras están Ana Verón y Ángela, su mamá, hermosa que está aquí. Cuéntenos cómo están. Muy, Muy bien,
1: gracias. Muy gracias bien. por la invitación al programa. Sí, la verdad
2: estamos felices de estar aquí. He seguido... Yo he tenido la fortuna de poder ver el proyecto de Hope desde el principio y me da demasiado gusto que, que está llegando a esta etapa. Entonces, muchas gracias.
3: Gracias por estar aquí y estoy súper emocionada porque somos mamá e hija. Es nuestro primer capítulo en Abrazos al Corazón, teniendo a una mamá y a una hija como invitadas. Qué emoción nos da compartir con ustedes este espacio. Y bueno, Ana y Ángela, ¿cómo es que impactó el cáncer en, en su familia, en su relación como madre e hija? ¿Nos pueden introducir un poquito
1: a sus vidas? Bueno, yo pienso que el cáncer es una noticia que entra con mucha fuerza en una familia y sobre todo para madre e hijas la relación pues es impactante porque siempre que hablamos de cáncer pues tiene una connotación por tantos años que se habla, la gente lo tiene allí como un fantasma y se habla de muerte. Para, para nosotros fue de gran impacto, sobre todo para mí fue de gran impacto porque yo no, no, nunca pensé, nunca se me pasó por mi cabeza que yo a los 64 años una doctora me dijese en un día de un día para otro si tiene cáncer y después a los 8 o a los 15 días de la primera cirugía me dijesen que tenía un cáncer 3, de etapa 3C de ovario, o sea la etapa 3C de ovario es uno de los cáncer, el cáncer de ovario en sí es uno de los más podemos decir tristes porque el cáncer de ovario se detecta muy tarde, porque no, no se siente casi, no se habla del cáncer de ovario, se habla mucho del cáncer de mama, se hacen muchos exámenes respecto al examen de mama, al cáncer de mama, pero no se hacen realmente estudios específicos de ovario, son muy esporádicos y es un cáncer que crece muy rápidamente, muy silencioso, entonces es realmente un cáncer devastador cuando llega la noticia a la familia porque casi siempre ella llega, nunca llega en una etapa primera o segunda etapa, sino que ella llega en una etapa 3C, como, como, como fue la mía, que es una etapa ya, pues, muy delicada. Entonces, sí, en, en, en la familia fue algo que entró como una bomba y realmente cambió, cambió nuestras vidas en, en muy poco tiempo. Sí.
2: sí, marcó nuestra dinámica familiar y ya nos marcó toda la vida y a mi mamá más porque fue una, fue una lucha, la verdad sí fue dura, fue muy dura, y hasta ahora podemos decir que mi mamá lleva un año en remisión, pero seguimos conviviendo de alguna manera con los efectos de ese cáncer. Cuéntenos de
0: esos efectos, porque antes de empezar este capítulo pues pudimos platicar, y la verdad es que es súper importante saber, porque todos pensamos que solamente se te puede caer el pelo o vomitar o, o tener ciertos síntomas comunes y Ángela, sabemos que para ti fue diferente.
1: Bueno, sí, realmente los síntomas sí fueron pues, duros, como todo el mundo que pasa ese proceso. Primero, a mí me detectaron el cáncer y me hicieron la primera cirugía. Era una gran masa del tamaño de una toronja enorme, era más grande que una toronja. Y no se había dado cuenta que tenía una toronca
2: ahí adentro. No,
1: no, solamente me acuerdo que una vez me senté y yo sentí algo extraño cuando me senté en la cama. Yo sentí como un peso. Pero bueno, yo sí me sentía muy cansada y notaba que me ponía a ver televisión y me dormía con facilidad y me mantenía muy acostada. Y no sé por qué me mantenía tan cansada. yo he sido siempre muy activa.
2: Y hasta entonces, yo era fatal en ese momento porque toda la vida le decía,
1: mamá, qué floja, qué floja, ¿por qué estás tan floja? Uh-huh. Uh-huh.
2: Tú, tenía, estaba enferma y yo, mamá, qué floja.
1: Sí, me acuerdo que me, me tenía muy cansada y entonces fui al médico y fui porque tenía un pequeño dolor bajo, como de estómago. Y entonces sentía que era como cólicos, como problema de colon. Entonces me fui para donde un... Gastro, un gastro, me atendió muy bien, inmediatamente me tocó, me dijo, usted tiene la matriz muy inflamada, le dije, no, yo no tengo matriz, entonces me dijo, váyase ya para abajo, y se hace una ecografía, y el muchacho inmediatamente que me hizo la ecografía, como a los 40 minutos, me dijo, usted tiene a alguien que la esté acompañando, le digo, me dice, sí, usted tiene un tumor, le dije, es muy grande, me dijo, sí, es grande, entonces, pues yo no, yo no creía que era lo que estaba pasando. Yo pensé que esto era como una película, como que no sabía que si eso era verdad. O, y yo decía, pero ¿cómo? Cáncer, pero ¿por qué no estoy así tirada en una cama, delgada? así me había adelgazado casi ocho kilos o 10 kilos en un año. Y yo pensé que era por el trajín y las cosas, pero era eso. Entonces, inmediatamente el doctor subió y me dijo, sí, tiene un cáncer. Busqué, inmediatamente busqué la doctora, una ginecóloga, oncóloga maravillosa, que me atendió ese, a los dos días y me dijo, sí, el tumor está grande y tenemos que sacarlo. ¿Puedo hacer un paréntesis de ese sí. día?
2: Mm-hmm. Claro.
1: Fue un día que a mí, a, a mí me marcó
2: y creo que habla mucho de la relación madre-hija y de cómo siempre nuestras mamás nos cuidan hasta cuando ellas no están ni para cuidarse a sí mismas. Mi mamá cumpleaños el, el 24 de marzo. El día siguiente yo entraba a trabajar, era mi primer día en el trabajo. Y el día siguiente fue el día que ella fue con el gastro y le descubrieron el tumor. Y no se me olvida como yo, pues llegué, era mi primer día en el trabajo. Llegas como que emocionado con, con historias. Y mi mamá se había enterado hace horas que tenía un tumor y no, 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 no se lo percibí, o sea, yo no percibí que nada estaba mal y ni me dijo. Mi mamá y yo que siempre hemos sido así cercanísimas, que nos contamos hasta si se nos cae una uña. Eh, no me dijo y ese día solo me preguntó de cómo me había ido, de quién sabe qué y, y si, fuese, si, si hubiese sido por ella, yo creo que mi mamá no me hubiese dicho en toda la enfermedad que estaba enferma. O sea, si, si hubiese una manera en la que me lo podría, me lo pudo haber... Eh, ocultado lo hubiese hecho pero como me di cuenta yo fue porque el día siguiente cuando mi mamá encontró esta superdoctora que decidió ir con ella mis papás por tontos porque me lo querían ocultar era creo que es su intención pero dejaron la tarjeta de la doctora en la entrada y entonces yo también como no tenía idea yo sabía que a mi mamá le dolía el estómago eso era un tema que había platicado con ella pero como no tenía idea del cáncer de ovario ni de que existía, empecé a googlear y, y la tarjeta decía que esta era una ginecóloga oncóloga. Dije no, pues es cáncer de mama. Entonces empecé a googlear lo, y qué es lo peor que puedes hacer, preguntarle al doctor Google. Pero empecé a googlear cáncer de mama dolor en el estómago. No, pues obviamente te salen historias de terror.
1: Sí. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Sigue. Sí. Entonces, eh, realmente cuando me lo descubrieron, la doctora dijo, ¿no? Hay que hacer cirugía, a ver, y sacarlo inmediatamente. Nos demoramos 15 días en sacarlo. Y me acuerdo que yo me cuidaba en esos 15 días, una cosa increíble. Me cuidé mucho de que el tumor no se fuese a reventar. Era cuidando mi tumor. Qué cosa tan absurda. Me acuerdo que esos días no quería que fuera a esparcirse. Yo no sé. Bueno, entonces llegamos a la cirugía. Y a mí me había dicho la doctora que era más o menos después de sacarme la cirugía unas cuatro o cinco quimios y la cirugía. Entonces, cuando yo entré a los 15 días a la cirugía, pues nunca me imaginé. Eh, sí, ella sí me había dicho que era etapa, que creía que era etapa 3C, porque me hicieron un PET, perdón. Uh-huh. Antes de darme un diagnóstico, me hicieron un PET que fue muy importante. Y el PET me mostró el tumor enorme y mostró unos... ¿Cómo se dicen? Que ellos los llaman como unas castañas. Injertos. Unos injertos, como unas cosas que ca- habían caído en el recto y en el intestino grueso. Entonces, pues ellos pensaron que iban a entrar y me iban a sacar todo eso. Uh-huh. Entonces, bueno, tuve una cirugía, fue una cirugía mayor muy grande. En medio de la cirugía, la doctora se comunicó con Andrea, Anita y Juan. Y le dijo que no, que no habían podido sacar, o se habían sacado el tumor, habían sacado el epiplom, que es lo que cubre el estómago, el, los intestinos, Era el Eso que a mí me impresionó y me habían sacado unos ganglios, me habían sacado ocho ganglios, pero no habían podido sacar lo otro del, del intestino porque si no la cirugía hubiese sido demasiado dura para yo empezar con las quimios a los 10 días. Entonces dejaron eso, lo decidieron en la mitad de la cirugía programado para una segunda cirugía. Entonces ahí empezó a los 8 días, pues realmente mi, mi, mi proceso, que y voy a decir, Ana, ¿qué es lo que quiere quiere hacer alguna anotación? como gordita? No, que
2: okay, se fue, como nos lo habían tratado de ocultar y mi mamá, mi mamá pensó que, ay, si sí, me quitan un tumorcito, tengo cuatro quimios, nadie se da cuenta pero en ese momento en el que la doctora subió nos subió también a pedirnos permiso de ponerle el catéter a mi mamá uh-huh. para ponerle la quimioterapia porque sabía que iban a hacer muchos quimios y que lo mejor era ponerle un catéter para que no se le lastimaran las manos.
0: Uh-huh.
2: Y ahí fue cuando nosotros, yo creo que mi papá ya tenía mayor idea, pero cuando Andrea y yo, que todo este tiempo nos habían dicho ay no, da igual, va a ser un quiste, a tu mamá le van a quitar un quiste. Y de la nada sube la doctora y dice, no, pues no, eso es un cáncer de etapa 13, va, va a ser muy duro. Le esperan mínimo, mínimo en esta primera etapa unas seis quimios y después van a ser mínimo otras tres. Uh-huh. Y pues ahí fue cuando nosotros, nos, o sea, cuando nosotros en el cuarto de hospital esperando a que mi mamá la subieran, y cuando mi, ma- mi mamá estaba abierta en algún lado porque estaban tra- tratando de conseguir nuestro permiso de que le pusieran el catéter y de que no quitaran el tumor entero
0: uh-huh.
2: ahí fue cuando nosotros nos enteramos entonces ese día fue pues para mi mamá mi mamá se despertó y la, la noticia era terrible y esa era una noticia que nosotros le hubiésemos querido ocultar a ella en ese momento uh-huh. pero ese fue cuando nosotros nos enteramos. así si es es un baldazo de agua fría como ninguna. Es... Siempre crees que el cáncer es algo, lo, lo escuchas y crees que es algo que antes de que lo tengas cercano, crees que es no, le pasa a todos, pero a nosotros no. A todos sí le pasa, pero a nosotros no, no,
1: también. Sí, entonces, bueno, para seguir con la. para responder a la pregunta. Todo y los paréntesis (ríe) emocionales, man. (ríe) Sí, claro, para poder que la gente esté ubicada. Entonces, ya sabíamos, pues en ese momento supimos que iba a ser un proceso largo, que iba a ser un proceso, pues delicado, eh, y que iba a ser una lucha. Yo salí en esa primera cirugía. Mm con mucha fortaleza. La fortaleza, yo creo que todas las mamás saben que los hijos y la familia, ese es, una, ese es un núcleo que nos da una fortaleza y, y unas ganas de, de salir adelante que es increíble. O sea, uno saca la fuerza de donde no la tiene. Entonces, bueno, ahí ya tenía también un, un poco de fuerza porque no había empezado con mis quimios. Bueno, fuimos a visitar el oncólogo recomendado por la doctora, un maravilloso oncólogo, también me atendió y siempre muy optimista, siempre diciendo que todo está bien, siempre diciendo que a Juan le dijo, no, yo la curo. Le dijo por ahí entre unas cosas, le dijo, no, yo la curo. Bueno, entonces el doctor dijo, vamos a empezar y vamos a empezar quimios cada ocho días. Y dije, ¿cómo? ¿Cada ocho días? Y me dijo, sí, hay una forma que es, en vez de echarle un chorro grandote, vamos a echarle como si fuera una lluvia, por poquito le vamos a echar a ese cáncer. Entonces fueron las quimios cada ocho días. Primero salí de la cirugía pues muy adolorida, era una cirugía desde abajo desde las costillas hasta abajo, eh, gracias a Dios cicatrizó más o menos bien, y a los, sí, a los diez días ya estaba tomando la primera quimio, pero tenía mi catéter, algo que me dolía muchísimo, algo que sentía extraño mi cuerpo, al principio el catéter uno lo rechaza, pero después el catéter se le vuelve su amigo porque uno ya en la tercera quimio se da cuenta que realmente ese catéter es necesario, aunque uno lo sienta en su cuerpo como algo extraño y le moleste, no pueda doblar, le duele, porque eso le duele a uno. No es que sea tan pequeño, siempre es grandecito. Entonces yo sí recomiendo a la gente que sabe que va a entrar dentro de este proceso que si se pueden colocar el catéter se lo coloquen en un principio les va a molestar, en un principio van a sentir ese cuerpo extraño, pero realmente va a ayudar mucho en las venas, porque yo tengo un hermano que le dio también cáncer y nunca le pusieron catéter y se las venas se le quemaban. Bueno, entonces empezamos la primera quimio, el primer día encontré una, una enfermera maravillosa en el sitio en México, hay gente especializada, súper buena. Mm-hmm. Eh, yo creo, a, a para mí, en, en mi experiencia, yo pienso que yo en ninguna parte del mundo hubiese encontrado una gente más amable que todos los médicos y todas las enfermeras mexicanas que hicieron parte de mi proceso. Encontré una enfermera que me vio muy asustada, me trató de relajar, me dijo qué iba a hacer porque realmente aún uno empiezan a colocarle agujas y agujas y agujas y agujas ahí en eso. Entonces, pues sí, mis hijas estaban conmigo, me dieron la mano, me ayudaron, estaba conmigo Juan. La primera quimio fue tranquila entre el hospital solita, me fue muy bien la acepté. A los otros ocho días, la segunda quimio. Bueno, los efectos colaterales de la quimio, en un principio son duros, pero ellos quedan esos efectos por mucho tiempo, todavía los tengo. Y si alguien me ve ahora, no va a creer de los efectos que yo sufro todos los días. Eso no es que se acabó el cáncer y punto. Esos efectos se fueron así nomás, esos están ahí. Bueno, para saber por qué tantos efectos después de ocho quimios o cada ocho días, me hicieron la segunda cirugía. La segunda cirugía era para sacar lo que había quedado dentro del colon y el intestino delgado. Entonces me hicieron un PET. Y me acuerdo ese día antes de hacer, cuando me hicieron el segundo PET, que fue como a los tres meses ya de la primera cirugía, que era tanto el frío? Porque a mí se me bajó la temperatura con las químicas, me dio hipotermia, entonces yo no controlaba el frío y el calor. Y llegué al hospital y era enredada en dos cobijas, yo no tenía un abrigo así, me puse un abrigo de invierno y ni siquiera el abrigo de invierno, sino que me cubría y todo el mundo, yo con mi tapabocas, en esa época nadie se ponía su tapabocas, no había aparecido el coronavirus, con tapabocas, con gafas, con gorro, con guantes, esperando que me hicieran mi PET, y yo parecía que estaba como en el polo norte, o sea, pero así, con esa debilidad, uno sigue, uno como que lo va llegando, esa es la cuarta, y como que no va, y es la quinta, y uno sigue yendo, bueno, y ahora el PET para ver cómo van a hacer la cirugía, y ahí va uno, unos es como una, un borreguito que lo van llevando, lo van llevando, y uno va en ese procedimiento confiando en su familia y confiando en sus médicos, porque a uno en ese proceso, imagínense, cada ocho días una quimio, te ponen asteroides para que no te canses, a mí no me dio mucho vómito, gracias a Dios, porque sé que mi hermano solo vomitaba. Pero yo tuve una cosa muy tenaz y es que yo no dormía. Entonces yo, que aún no lo hago, no descansaba mi cuerpo porque yo no, no dormía. Porque era tanta la droga que le dan a uno que se le daña a uno por completo el sueño. Entonces cuando me hicieron la segunda cirugía sí fue muy dura. Muy, muy dura. Gracias a Dios no me tuvieron que cortar nada. Me limpiaron, me sacaron. La doctora me dijo pues que había sido un éxito la segunda cirugía eh, y realmente en el cáncer las cirugías son importantes porque ayudan mucho aunque son muy duras imagínense uno tener al cuarto mes otra vez abrirme otra vez por los mismos tejidos, claro los tejidos estaban muy débiles entonces era muy difícil caminar, levantarme reírme, toser me dejaron descansar un mes entonces ahí al mes Me pusieron otra vez las quimios y me llevaron entonces allá a a terminar el tratamiento. Entonces, sí, los efectos son fuertes. Me dio hipotermia, me dio neuropatía, que la neuropatía es todas las terminales nerviosas que están adoloridas en todo el cuerpo, en los ojos, en los pies, en las manos, en todo. Esa hipotermia todavía la tengo un poco, la de controlar el frío y el calor, todavía la tengo un poco. Me cuesta muchísimo trabajo entrar de un lugar frío a un lugar caliente. Me mantengo con mucho frío. La, la neuropatía en los dedos, pues ya es cada vez mayor, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies en los ojos, y me dio un, un, un tinnitus que, es, que es el ruido, porque la chimio me destruyó los oídos, y es un ruido constante en la cabeza, pero no el tinnitus que le da mucho a la gente, este es un tinnitus grandísimo, porque quedó completamente el canal del oído, entonces yo me mantengo con un ruido en la cabeza, como si mi cabeza fuera una antena, pero esas cosas uno las va aprendiendo a manejar, y va aprendiendo a sobrevivir con ellas, y va aprendiendo... Que cómo manejarlas y cómo eh, tratar de relajarse, la oración y la meditación, algo que uno aprende, pero pues nunca termina de aprender a hacer, porque realmente son cosas que uno aprende en la vida y le ayudan a uno mucho en la vida, pero pues uno tiene que aprender muchísimo para poder relajar el cuerpo y, y aprender de eso, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Pero entonces, para terminar esa pregunta, sí, los efectos colaterales fueron fuertes porque el tratamiento fue fuerte. Eh, mi habilidad mental no es igual. A veces se me olvidan las cosas, se me olvidan los nombres. Bueno, yo no sé si es por la edad, uh-huh. pero, pero también es por... Yo creo que sí tuvo que ver, tuvieron que ver las quimios. Pero, pero todas esas cosas una las aprende a manejar, o sea. O si sea, hay alguna persona que está en estas etapas tan duras y que tiene estos efectos colaterales, sí, sí son duros, pero, pero la vida es más maravillosa y esos efectos colaterales uno va aprendiendo a, a superarlos. Sí, <risa> sí,
2: sí, sí sí fue duro porque los, los doctores una vez le dijeron, nunca hemos visto a alguien que las quimios le peguen así. Y entonces cada vez nos salía, eran como bomberazos, entonces al principio cuando no podía manejar su temperatura, mi mamá no lograba, por el frío no lograba ni siquiera salir de su cuarto, entonces teníamos que estar con ella en su cuarto, pasándole cosas para que se calentara y después cuando salió, ese fue uno y entonces dijimos no, no, no nos gusta esa droga porque le hace ese efecto tan terrible a mi mamá nos vamos a pasar a otro. Y con el otro salieron las demás. Sí si, si vas tratando de tapar estos bomberazos de semana a semana, porque se, cada semana sale uno nuevo y estás investigando cosas que, que no sabes ni qué va a salir. O sea, también todo el mundo te sugiere cosas. Y sí, jo, tómate este jugo, te va a salvar. O tómate, ¿qué, ¿qué más cosas nos creímos en, en, en tu enfermedad más? ¿Nos creímos?
1: Sí, bueno, la gente cree que... Bueno, esas cosas ayudan. ¿Ah, sí? porque... Y
2: so, vienen de las mejores intenciones.
1: Sí. Y seguramente Pero, alguien sí le
0: ayudó, que eso también exacto. es padre. Saber que... Pues, alguien te lo recomienda porque sabe que en algún
2: momento alguien le sirvió. ¿no? Exacto. Solo que el, la, la cosa con el cáncer es que también siempre como que lo encasillamos como el cáncer. Y pues es una enfermedad con demasiadas etapas, demasiados tipos y demasiadas soluciones y curas. Entonces... Es, sí, es muy diferente caso por caso, pero bueno. Sí, entiendo. sí, y, las,
1: y los efectos colaterales también son, pues sí, así como a mí me destruyó, por ejemplo, el oído, sé que a mi hermano le destruyó las glándulas salivales, que no puede tener saliva, nunca más pudo tener saliva, solo después de 10 años está como recuperándola, y sé de gente que le quedan pues otros efectos, los uh-huh. efectos que deja el cáncer, la que deja la droga, la quimio, pues son grandes y, y realmente, pero pues uno, uno lo, lo va aceptando, la naturaleza humana es increíble, uno se va, los va haciendo como parte de, de nuestra vida y uno se va acostumbrando. Uh-huh. Eh, Oye, Angela,
3: bueno, escucharte está siendo súper enriquecedor. Ahora una pregunta de mamá a mamá comentaba Ana, que en un principio cuando te diagnostican, tú sientes no decir a tus hijas, a tu gente. Hoy por hoy que ya pasaste este proceso, ¿seguirías en en la
1: misma sintonía? Pues es que yo creo que cuando a uno se lo dicen tan de sorpresa, uno como mamá, lo primero que se le viene es como proteger su núcleo, ¿no? es una cosa que uno no entiende entonces yo pensé en mi momento no, pues si tengo un tumor pues me operan y yo para qué les voy a decir a mis hijas, angustiarlas, debo a esperar a que todo se, se resuelva y, y después les digo ¿por qué, les voy a, por qué las voy a meter en este estrés, porque es que el estrés del cáncer es, es muy grande porque es claro, la sombra de la muerte entonces pues la familia va a estar triste, la familia no va a saber qué hacer, la familia entonces Sí, uno, uno, uno no quiere como decirle, pero Anita se dio cuenta y después Andrea se dieron cuenta inmediatamente por mi mismo silencio y por mi forma de poner las cosas de como, no, todo va a estar bien. Yo pensé siempre que todo iba a estar bien. Yo solo tuve una recaída muy grande en la segunda cirugía y voy a decir que sí le da a uno duro y le dan a uno momentos de presión y le da momentos de soledad. Pero contestar tu pregunta específicamente Creo que sí, sí, no creo que lo volvería a ser igual. Creo que lo volvería a ser igual. Creo que no cambiaría.
3: Sí. Así somos las mamás. Estoy de acuerdo
1: contigo.
3: Totalmente. Oigan, y hablando de estos efectos,
0: ¿cómo fue que el cáncer afectó sus relaciones como familia y sobre todo... Ustedes como madre e hija, pues obviamente entendiendo que el rol de Juan fue muy importante y pues también Andrea ahí
3: estuvo muy presente. Sí, como, como sabemos en todo proceso y sobre todo en un proceso de cáncer, toda la familia nos vemos
1: involucrados. Bueno, sí, este proceso, bueno, yo he tenido una relación muy cercana a mis hijas y con mi esposo porque como hemos vivido en varias partes del mundo, entonces siempre nuestro núcleo familiar de los cuatro ha sido muy estrecho, porque hemos pasado de un sitio a otro, entonces somos como si no nos hubiéramos separado, vivimos todos siempre muy, muy unidos, porque cuando uno vive en la misma ciudad con el resto de familia, pues yo no sé, pero con, como nosotros hemos vivido en tantas partes, entonces siempre estamos como muy unidos los cuatro. Y sí, este proceso pues sí, sí nos, nos dio una relación más estrecha entre los cuatro. Tuvimos momentos de crisis muy grandes, claro, y, y la persona que pasa por el cáncer, eh, sobre todo cuando es una mamá, uno trata de solidear las cosas, pero a veces uno no tiene ni las fuerzas para, uno, uno a veces no tiene ni las fuerzas, es que a veces el proceso, o sea, el tratamiento es tan duro que uno, uno a veces no puede sacar la cabeza y decir en aquí un momentico que yo puedo no, entonces en ese proceso está lleno de emociones de, de rechazos a veces de culpas, de llantos de alegrías o sea, es un proceso muy lleno de emociones, porque es el proceso de la vida ¿no? Eh, es, es un proceso, sí, lleno de emociones pero sí nos unió mucho más y yo creo que unió mucho más también a mis hijas entre ellas como que empezaron a hablarse cosas que, que antes no se hablaban, pienso yo que así fue, ¿no, Anita? Pues mi, yo,
2: yo le había dicho a mi mamá que yo creo que, 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 nos, que la relación entre ella y yo se mejoró y siempre hemos tenido una relación muy buena, De, llegó un punto en el, en el que yo solo quería ver y estar con mi mamá, punto, entonces creo que es el sueño de cualquier mamá normal que acaba de pasar por una hija adolescente que no la pela tanto, yo solo quería verla y, y si no estaba en mi casa me daba ansiedad porque era tiempo que podía estar con mi mamá y no estaba con ella, entonces sí creo, sí creo que se, de una manera se mejoró y sí se volvió aún más estrecha y sí fue un bond como ningún otro todo lo que pasamos pero también con Andrea, o sea, Andrea obviamente siempre estuvo aquí para lo grande, pero vive, vive afuera, vive en Estados Unidos, entonces pues para ella fue muy duro también saber por todo lo que estaba pasando mi mamá, que mi mamá era la, que, la, la primera en intensiarla todo el día, todos los días y cuando se enfermó físicamente como que no daba, entonces pues yo era el canal entonces, pues sí, nos volvimos muy cercanas. O sea, siempre hemos sido cercanísimas. Pero algo así, como que es, solo te pone en perspectiva un poco todo lo demás. Y pues sí te das cuenta que, que la familia es la familia y, y que nosotras y nuestra mamá no somos lo que somos. Entonces, pues sí. Y, y a mi papá también. O sea, mi papá al final del día, yo estaba trabajando y Andrea... Andrea se tenía que regresar a Estados Unidos a veces, entonces mi papá era el que estaba con, con ella el día a día entonces, pues sí, se formó a veces se formaba un teléfono descompuesto que era la razón por la que surgían las crisis uh-huh. pero por eso sí, sí nos unimos aún más mi mamá y yo y los cuatro también
0: Oigan, y pues para, para concluir esta plática que como dijo mi mamá ha sido muy enriquecedora para todos los que escuchamos ¿qué consejo o qué qué mensaje más bien le compartirían a familias y mujeres y hombres pasando por procesos
1: similares al de ustedes? Acaba de decir algo muy importante. ¿Qué proceso no más que consejo? Porque realmente... Todo el mundo quiere darle consejos a una familia cuando está pasando por el cáncer. Uh-huh. Y más bien lo que hay que contar es el proceso y contar lo que ha pasado la gente. O, porque todo el mundo quiere creer que tiene la razón. Uh-huh. Y la pa- familia que está pasando por el cáncer, nadie sabe lo que hay al interior de las familias. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, mi proceso fue que yo Traté como de alejarme y no, no estar más, sino más cercana a los míos. Muy uh-huh. cercana a los míos y no, no digo perder tiempo entre comillas porque realmente nunca pierdes el tiempo con amigas, ni con distracciones, ni con cosas. Sino que uno empieza a, a, a tener muchas cosas más para adentro y a ponerle más, menos atención a las cosas para afuera. ahora me decía, mamá, ¿pero por qué no sales? ¿Por qué...? no es tan más social, porque, gorda, esto es un proceso que, que todo el mundo lo toma diferente, hay gente que quiere irse, yo me sentía tranquila viendo un programa de televisión, iba a la oración, no pude volver a la misa porque pues físicamente no podía, porque mis defensas estuvieron súper malas después de la sexta, quimio, yo me mantenía muy encerrada, casi encerrada y por el frío en un cuarto, con calefacción, pero sí, yo me, me fui eh, como apartando, y, y se vale. Si alguien está pasando por este proceso, yo no doy consejos, sino que le cuento mi experiencia. Porque a veces la gente empieza, y, y eso lo que hace es cansar, y, y en cierta forma, entre comillas, uno piensa en su interior, me están juzgando, ¿por qué me están juzgando? Entonces, cuando uno ha tenido este proceso, yo creo que uno dice, a mí que no me vengan a juzgar, a mí que no me vengan a <risa> Nadie, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Entonces, eh, sí, yo le diría a la gente que tome su día a día con calma, con fortaleza, porque Dios nos la da, y con mucha esperanza, con mucha esperanza y que eh, yo me volví muy guadalupana y, y estar muy cerca de su, su familia. Y se vale que entender que a veces hay conflictos y que a veces hay peleas y que a veces hay cosas, pero, pero todo está bien. Es que todos estamos en, dentro del mismo proceso. Creo que es, es bueno escuchar. Yo sí escuchaba los programas que habían. Hay varios programas en televisión que han hecho sobre el cáncer. Escuchar, enterarse, leer, enfrentarlo. Y, y pues sí, tratar de no volverlo un mito y de volverlo el día a día. Eso sería.
2: Sí, yo, yo al ver a mi mamá así, que, que ella decía, solo quiero pasar tiempo con mi familia, pues yo también, yo igual solo quería pasar tiempo con ella en ese proceso. Y, y es solo eso, se vale todo, se vale como lo quieras llevar. Y a veces también como que... He escuchado otros pacientes de cáncer decir como a veces sienten que tienen esta presión de que encima del cáncer como que tienen que ser ellos los optimistas, como que tienen que ser ellos los, los de la buena actitud y todo. Y es increíble si lo puede ser. O sea, me parece algo totalmente admirable y nada más admirable que eso. Pero lo que yo aprendí es que también se vale si no, como que todo es válido y creo que, y, y también todo es válido, pero eso sí, la esperanza sí es lo que más te va a ayudar. Semana por semana con mucha esperanza y sin prejuicios. sería la conclusión.
3: wow gracias de verdad, Ángela y Ana. Han sido unas palabras que llenan el alma. Y bueno, yo... Después de haber escuchado un poquito de su historia, agradezco y ojalá que estas palabritas lleguen al alma, a los que nos están escuchando y que eh, le sumen a la historia de alguien más. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este espacio hoy con nosotras.
1: Gracias
0: a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, las queremos. Las admiramos y pues como dice mi, mi mamá, es una historia que vale la pena escuchar y es una historia que seguramente va a marcar muchas vidas y pues agradecer a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan por volver a acompañarnos en un episodio de Abrazos al Corazón. Y no se olviden ingresar a nuestro sitio web www.hope.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba hope-mx y pues se vendrán en estos espacios muchas más historias como las de Ana y las de Ángela. Y pues les agradecemos y les mandamos un abrazo al corazón de parte de Regina, Luz y mío. Que estén muy bien.
2: Un beso, gracias a ustedes. Son admirables las tres.